0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lab, dem Formel-1-Podcast. Mein Name ist Elena und wir sprechen heute über das Rennen in Miami, das erste von viel zu vielen Rennen in den USA, von drei insgesamt und ich glaube, wir haben tatsächlich einiges zu besprechen dieses Mal und ich freue mich sehr, also wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir legen mal direkt los. Und dann beginnen wir auch direkt mal. Und ich würde sagen, wir beginnen nicht mit dem Rennen, sondern mit dem Qualifying. Und was war das für ein Qualifying? War das krass? Es ist super viel passiert. Er hatte diesen Hund. Ich bin heute umgezogen und... Meine Wohnung und alles hier ist sehr, sehr schön und ich fühle mich hier sehr wohl. Aber irgendwie hat dieser Hund scheinbar irgendwas gegen mich. Immer wenn ich anfange zu reden und es ist sehr hellhörig hier, fängt dieser Hund an zu bellen. So, ich habe beschlossen, wir werden jetzt einfach ähm, weitermachen, auch wenn dieser Hund im Hintergrund noch ist. Vielleicht gewöhnt er sich ja dann an mich. Und ich habe gerade mit meiner Nachbarin geschrieben, sie meint sich den Fall noch nie gehört. Also... Das liegt hoffentlich nicht an mir. <lacht> Und er hält auch bestimmt gleich die Klappe. Also, wir, wir schaffen das schon irgendwie. Und zwar das Qualifying. Also, an sich, erstmal der größte Schock: Q1, beide McLaren rausgeflogen, beide nicht über die Top 15 hinausgekommen. Ich fand es super, super krass. Top 16 sogar. Also, wow. Nach dem letzten Wochenende in Baku habe ich eigentlich gedacht: okay. Es wird langsam wieder und es wird besser. Es geht wieder bergauf für McLaren und das war dann doch ein ziemlicher Tiefschlag, muss ich sagen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ja, dann auch mit Hamilton ziemlich überraschend raus im Q2. Ich glaube, 13. ist er geworden. Also da war einiges los, da waren einige Überraschungen dabei, auf jeden Fall. Dafür ähm, Bottas dann das erste Mal in dieser Saison im Q3. Krass, ähm, hat sich ja dann nicht so umgesetzt unbedingt im Rennen, aber sehr, sehr spannend und dann natürlich im Q3 der Crash von erklären. Absolut verrückt. Ähm, es war ziemlich zum Ende vom Q3, es hatten aber noch nicht alle Fahrer ihre Runde gesetzt, unter anderem Walter Ribotas nicht und auch Max Verstappen nicht und es waren gerade einige auf ihrer schnellen Runde und dabei ist Leclerc nicht zum ersten Mal an diesem Wochenende von der Strecke abgekommen und hat die Wand berührt bzw. ist in der Wand gelandet und weil nur noch anderthalb Minuten übrig waren, wurde das Q3 dann nicht wieder, also es wurde dann Abgebrochen, rote Flagge raus und dann wurde auch entschieden, okay, es wird nicht nochmal wieder grün werden, es ähm, bleibt so. Und damit Verstappen, weil er keine Zeit gesetzt hat, auf dem neunten Platz gestartet und wow, <lacht> da war mir eigentlich schon klar, dass das Wochenende oder das Rennen nicht so langweilig werden kann, wie ich es eigentlich befürchtet habe und meiner Meinung nach hat das auch sehr gut geklappt. Also es war ein deutlich spannenderes Rennen, als ich es erwartet hätte für ein Miami Grand Prix. Also es war wirklich, wirklich gut. Es gab keine großen Eingriffe in das Rennen. Also es gab keine einzige gelbe Flagge, es gab kein Safety Car, es gab kein virtuelles Safety Car, es gab nicht mal einen ähm, Ausfall. Alle Fahrer, die losgefahren sind, sind ins Ziel gekommen. Das kommt auch nicht so oft vor. Und keine rote Flagge natürlich. Also ein sehr, sehr sauberes Rennen. Es hat alles auf der Strecke stattgefunden, was ich auch super, super spannend fand. Ich habe einige Stimmen gehört, die das Rennen super langweilig fanden, aber das ging mir gar nicht so. Also es gab viele super spannende Battles und überholmanöver und ich habe es super, super gerne so geschaut. Also ich mag natürlich auch dieses Drama, aber das war mir auch sehr, sehr recht, wie das abgelaufen ist. Also, beginnen wir direkt mal in der ersten Runde mit einer Berührung direkt am Start zwischen, ich glaube es war Nick de Vries und Lando Norris. Hat jetzt nicht den größten Einfluss gehabt, Lando Norris musste in die Box und einen neuen Frontflügel sich holen und... War aber eh ziemlich weit hinten gestartet, ich glaube auf Platz 16. Und deswegen ja, ist er dann nach hinten zurückgefallen, aber war jetzt nicht so, dass er da so viele Plätze verloren hat. Auch Oscar Piastri musste in der Box äh, relativ am Anfang, aber ich bin mir nicht sicher, warum. Und Vielleicht bleiben wir direkt mal bei McLaren. Die hatten nämlich ein super, super, super schlechtes Wochenende. Norris ist auf Platz 17 ins Ziel gekommen und Piastri auf Platz 19. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht bei Norris irgendwie ein paar größere Schäden gab beim Auto, aber auch ohne, würde ich sagen, wäre da nicht viel weiter nach oben gekommen. Man hat es ja schon im Qualifying gesehen, dass das Auto einfach zu langsam war, dass kein Fahrer da irgendwie eine schnellere Zeit setzen konnte, dass es überhaupt fürs q 2 gerecht hätte und keine Punkte an diesem Wochenende. Es ist echt traurig. Also ich bin wirklich, wirklich geschockt. Und ich hoffe, dass es nur ein, eine Strecke war, die dem McLaren nicht so liegt, aber es ist krass. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und ich hoffe mit den Updates, die jetzt kommen werden, bald wird sich das wieder verbessern, aber ach, ich weiß nicht, ich glaube da noch nicht so richtig dran. Gehen wir mal weiter zu dem nächsten Event, was so passiert ist auf der Strecke und zwar gab es da dieses krasse Überholmanöver, doppelte Überholmanöver von Magnussen und Verstappen gegen Leclerc und es erinnert mich immer an diese Szene in Spa und ich ich denke, ihr wisst das alle, dass letztes Jahr gab es auch dieses Doppelüberholmanöver und es war super, super cool und das war echt schön, sich das anzuschauen. Und genau Kurz danach gab es auch dieses Überholmanöver zwischen Verstappen und Russell, wo Verstappen sehr, sehr, sehr spät in die Kurve reingebremst hat und dann an Russell vorbeigekommen ist. Ein sehr schönes Überholmanöver, also wirklich krass. Und grundsätzlich, Verstappen ist da einfach durchs Feld gepflügt. Irgendwie Alonso hatte vorher gesagt, er rechnet so damit, dass Verstappen ab Runde 25 ungefähr bei ihm ist. Er war dann in Runde 13 schon da, also es ging schneller als erwartet. Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, dass Verstappen dieses Überholmanöver gegen Gasly gemacht hat, wo Gasly ihn quasi nur noch vorbeigewunken hat und Gasly dann noch überholt wurde von Russell, weil er so langsam geworden ist. Also nicht der beste Move von Gasly, aber kann passieren. Als nächstes ist dann passiert, Carlos Sainz ist in der Boxengasse zu schnell gefahren, hat da diesen die 5 sekunden strafen bekommen und für Ferrari ein, ja, ziemlich schwarzes Wochenende. Also insgesamt war Carlos Sainz zum Schluss auf Platz 5 und Charles Leclerc auf Platz 7. Und was für eine Performance von Ferrari-Fahrern. Also Leclerc ist zweimal in der Mauer gelandet. Einmal im zweiten freien Training, einmal dann im Qualifying. Und Carlos Sainz zu schnell in der Pit Lane Fünf Sekunden Strafe, er hat zwar keinen Platz verloren, aber ja, auch nicht unbedingt jetzt etwas zum Angeben. Die Performance grundsätzlich, der Ferrari gar nicht schnell an diesem Wochenende. Leclerc war wie viele Runden hinter Magnussen, also konnte da nicht vorbei und es war ein Trauerspiel. Seins von allen überholt worden, also von Alonso, von. So so vielen Fahrern und krass. Also ich hoffe, dass es das nächstes Rennwochenende, da sind sie ja in Imola, also das Heimrennen von Ferrari, dass es da ein bisschen besser aussieht, aber bis jetzt, pff, schwierig. Ferrari im Moment nur noch auf dem vierten Platz der Konstrukteursweltmeisterschaft hinter Mercedes und Aston Martin und natürlich Red Bull. Also. Wow, <lacht> es ist wirklich traurig, also einfach krass. Dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen über Mercedes sprechen. Mercedes lag zum Schluss auf Platz 4, also Russell auf dem vierten Platz und Hamilton auf dem sechsten. Hamilton sehr, sehr viele Plätze gut gemacht. Er hat ja auf dem 13. Platz, glaube ich, gestartet, also schon ganz gut gefahren und alles auf dem Mercedes rausgeholt, glaube ich, aber ja, auch noch nicht die alte Form von Mercedes wiedergefunden bisher. Es soll da aber die großen Updates dann im nächsten Rennen geben in Imola. Da bin ich schon super, super gespannt drauf, wie der Mercedes dann aussehen wird und wie der dann auch funktionieren wird. Also das wird bestimmt nochmal spannend und ja, es gab da noch diesen lustigen Fugungspruch von Russell, der gefragt hat, ja, ähm, wer ist das da hinter Alonso? ist das schon Paris. Jetzt sind wir so nah an den Red Bulls dran? Und dann meinten die auch so, nee, seine Renningenieur hat dann auch gesagt, nee, ist äh, Logan Sargent auf dem letzten Platz, der kurz davor war, überrundet zu werden. Also, naja, <lacht> leider im Moment noch weit weit von Red Bull entfernt die Mercedes, aber es bleibt abzuwarten, was da noch passiert mit den Updates. Auf dem dritten Platz hatten wir dann Fernando Alonso, sein viertes Podium im fünften Rennen, sein vierter, dritter Platz im fünften Rennen. Ähm, ja, also Gut gefahren an diesem Wochenende. Auch er hatte äh, nicht so viel zu tun. Scheinbar hat auch einen Funkspruch abgesetzt, ähm, dass Stroll so ein guten, gutes Überholmanöver gemacht hat, dass er das an den videoline gesehen hat. Und ja, sehr beeindruckend, dass er neben dem Rennfahren dafür auch noch Zeit hatte und Gehirnkapazitäten hatte. Also ja, er war da auch ziemlich im Niemandsland, vor ihm niemand, hinter ihm niemand. Also, ja, hatte er da wohl genug Zeit. Und natürlich auf Platz 1 und 2 auf dem ersten Platz. Max Verstappen von dem neunten Platz losgefahren, auf dem ersten Platz gelandet einfach überragend, also mehr als verdient auf jeden Fall, er ist auch Fahrer des Tages geworden und ich finde auch das mehr als verdient, er hat ein super, super gutes Auto natürlich, der Red Bull ist in einer anderen Liga, aber dass er Paris so einfach überholen konnte, dass es da quasi gar keinen Fight gab, dass es natürlich auch liegt auch auf jeden Fall an Max sehr, sehr viel, er hatte eine bessere Strategie ganz klar, aber Super, super gut gefahren und sehr beeindruckend. Dann, was mir noch an diesem Wochenende aufgefallen ist, auf jeden Fall erstmal Alpine. Beide Fahrer in den Punkten Platz 8 Gasly, Platz 9 Ocon, also nach den Wochenenden letztes Wochenende, also in Baku und in Australien auf jeden Fall endlich mal ein solides Wochenende. Es wurde in dem Moderatoren, von den Moderatoren viel gesagt, dass das natürlich nicht deren Anspruch ist. Und das stimmt wahrscheinlich auch, dass die da ja eher um die Weltmeisterschaft mitkämpfen wollen, wie früher zu Renault-Zeiten, als auf Platz 8 und 9 herumzudümpeln, Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, besser als gar keine Punkte. Und dann ist mir aufgefallen, das Haus gar nicht so schlecht war an diesem Wochenende. Also, Magnussen ja auf Platz 4 losgefahren. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit im Gefühl, dass er nicht ins Ziel kommen wird, dass das wahrscheinlich nicht so gut gehen wird. Aber Platz 10, ein Punkt gesammelt. Gar nicht so schlecht. Er konnte die ganze Zeit Leclerc aufhalten. Also, alles andere als ein schlechtes Wochenende. So, und dann sprechen wir nochmal eben über meine Vorhersagen und über, wie es dann tatsächlich ausgegangen ist. Ich habe dieses Mal natürlich keine Folgen gemacht über die Vorhersagen, hatte die auf Instagram geteilt, aber jetzt werde ich da nochmal kurz drüber sprechen. Es gibt auch keine zusätzlichen Vorhersagen oder so, aber ja, die Platzierungen habe ich dann doch nochmal ein bisschen versucht vorherzusehen. Und ich glaube, den... Die ungefähre Richtung habe ich ganz gut erraten können, aber die tatsächlichen Platzierungen sahen dann nochmal ein bisschen anders aus. Das geht schon damit los, dass ich gesagt habe, dass Sergio Paris das Rennen gewinnen wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Max es schafft, von Platz 9 bis auf Platz 1 vorzufahren, besonders nicht mit einem Sergio Paris, der schon in dem gleichen Auto ganz vorne starten kann, also... Nochmal Hut ab von Max, das war eine krasse Leistung und hat leider meine Vorhersage zerstört. Ähm, auf Platz 2 habe ich dann gesagt, wird Fernando Alonso landen. Er ist auf dem dritten Platz dann ins Ziel gekommen und auch eine sehr, sehr gute Leistung. Aber ich hätte mir noch ein bisschen was besseres gewünscht. Auf dem zweiten Platz war dann natürlich Sergio Perez und das finde ich schon ein bisschen... Erschreckend zu sehen, dass er ähm, in dem gleichen Auto wie Max Verstappen es nicht annähernd schafft, so gut zu fahren, dass er zur Platz 1 losgefahren ist und nicht irgendwie durch Safety Cars oder so aufgehalten wurde, sondern vorneweg fahren konnte und dann trotzdem von einem Max überholt wird, der auf dem neunten Platz losgefahren ist. Ich finde es krass. Also. Könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das anders seht, ob ich dazu zu viel rein interpretiere. Aber ich finde es unglaublich, also super, super spannend. Ich habe gesagt, auf dem dritten Platz wird dann Max Verstappen landen. Er hat ja dann das Rennen gewonnen. Auf dem vierten Platz habe ich Carlos Sainz gesehen. Auf dem vierten Platz ist tatsächlich George Russell gelandet. Und Sainz dafür auf dem fünften Platz, also nicht unbedingt das beste Wochenende für Ferrari, aber darüber haben wir schon gesprochen. Auf dem sechsten Platz habe ich Charles Leclerc gesehen und da war tatsächlich dann Lewis Hamilton und Leclerc auf dem siebten Platz. Also auf jeden Fall ein besseres Wochenende als für Mercedes, als ich es vorher gesehen habe, aber immer noch nicht so richtig gut. Auf dem 8. Platz ist Gasly gelandet. Ich hatte gesagt, Gasly landet auf Platz 7 und dafür Okan auf Platz 8. Und da habe ich ungefähr die richtige Richtung erwischt. Beide Alpinen in den Punkten. Sehr, 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 sehr cool. Und auf jeden Fall von mir die richtige Richtung erwischt. Auf Platz 10 habe ich vorher gesagt, werde. Alex Elvin landen im Williams. Das hat natürlich jetzt nicht geklappt. Stattdessen ist auf Platz 10 Magnussen gelandet und er hat einen Punkt gesammelt. Und meine Entschuldigungen gehen raus an Kevin Magnussen, dass ich es ihm nicht zugetraut so habe, dass er Punkte sammelt, dass er das Rennen beenden wird. Und das letzte, worüber ich noch sprechen wollte, ist: Ich habe vorher gesagt, Yuki Tsunoda wird auf dem 11. Platz landen und er ist gelandet auf dem 11. Platz. Also das könnte sein neuer Stammplatz werden. Und es ist auch, glaube ich, das, wo Alpha Tauri ungefähr ist. Also knapp an den Punkten vorbei. Nick de Vries hat keinen guten Start in diese Saison. Und ich weiß, er wird gerade viel, ja, kriegt gerade viel Kritik ab. Aber ich glaube, er braucht einfach noch ein bisschen. Und das wird schon noch. Und er ist ein guter Fahrer. Und ich bin... Bin sicher, dass wir dann noch einiges sehen können, wenn er die Chance dazu kriegt. Wir müssen abwarten. Piastri und Sargent, besonders von Sargent, haben bisher auch noch nicht so viel gesehen, deswegen glaube ich, die brauchen da auch ein bisschen Zeit, sich einzugewöhnen und die sollten sie auch bekommen. Und das war es dann auch schon. Also meine Rennanalyse für den Miami Grand Prix. Nächste Woche ist kein Rennen, es ist kein Rennen Wochenende, dafür in zwei Wochen dann den Beginn des Triple Headers und das erste Rennen davon in Imola, darauf freue ich mich schon sehr, ich bin super gespannt auf die Updates und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge oder den ganzen Podcast bewerten würdet, wo auch immer ihr den hört, wenn ihr mir auf Instagram folgt unter FlyingLab. Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.